0: Глава четвертая. Параграф третий. Система государственного планового централизованного управления в разрешении противоречия между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации. Противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации, составляющими отрицание планомерности, как ее собственный отрицательный момент, будучи единством противоположностей, предполагает их борьбу. На заре социалистического планирования Н.А. Вознесенский писал Еще до сих пор встречается оценка роли плана, делающая явную уступку оппортунизму. Например, один из наших экономистов в своей статье пишет, что характерной чертой советского плана являются моменты сочетания его со стихийными элементами. Здесь выпадает борьба которая заменяется сочетанием. Он прямо заявляет, что взаимоотношения плана и стихии не укладываются в рамки одной только борьбы. Вот это и значит забыть классовую природу стихии. Конец цитаты. Сноска 334. Смотри Вознесенский Н.А. Избранные произведения. Москва. 1979 год, страница 51. Известно, что Владимир Ильич Ленин видел в планировании одну из форм классовой борьбы, что и сегодня, цитата, «рост производительности труда и планомерность хозяйственного развития не происходят сами по себе. Руководителям предприятий и трудовым коллективам Приходится за достижение их вести напряженную борьбу. Конец цитаты. Сноски 335-336. Смотри Иванченко, В.М. Методология народно-хозяйственного планирования. Москва, 1975 год, страница 8. Также смотри Мишин, В.И., «Использование объективных законов социализма как управление движением противоречий общества». Научный коммунизм, 1984 год, номер 2, страница 36. Борьба противоположностей в рассматриваемом противоречии выступает двояко. Как борьба планомерности с элементами стихийности и как борьба элементов стихийности – с планомерностью. Из борьбы за развитие планомерности, которую трудящиеся ведут под руководством рабочего класса и его партий, вытекает тенденция к усилению планового централизованного начала. Проявляется эта тенденция в увеличении горизонта планирования, более полном отражении в планах объективных экономических законов, Требований общественных экономических интересов С этой тенденцией связаны повышение роли натурально-вещественных заданий плана и заключаемых на их основе хозяйственных договоров, усиление планомерности в ценообразовании, повышение хозяйственной дисциплины, развитие инициативы трудящихся, направленной на планомерное осуществление общественных интересов. Обратившись к другой стороне противоречия, мы должны констатировать, что борьба элементов стихийности с планомерностью порождает тенденцию к расширению этих элементов и ослаблению планового централизованного начала. Ее проявлениями были временный отказ от отраслевого управления и переход к управлению через совнархозы. Исключение после реформы 1965 года из числа централизованно планируемых показателя по производительности труда, заданий по новой технике и заданий по поставкам, себестоимости, ослабление планомерности в материально-техническом снабжении и ценообразовании, сноска 337. Характерно, что с введением с 1 января 1983 года показателей себестоимости в число основных фондообразующих показателей в 1983 году затраты на 1 рубль товарной продукции по сравнению с предыдущим годом снизились. Тогда как начиная с 1976 года они постоянно возрастали. Смотри, не минущий и... Источники снижения себестоимости продукции Плановое хозяйство, 1984 год, номер 3, страница 48 В последнее время таким проявлением было невыполнение принятых решений о переходе к долгосрочному планированию, о запрещении корректировок планов задним числом под фактический уровень выполнения, о соблюдении сроков составления планов и доведении их до исполнителей. До сих пор не прекращаются попытки сделать ведущими не натурально-вещественные показатели и задания по поставкам, а стоимостные показатели, исключить совсем объемные показатели, а план превратить в сумму, совокупность хозяйственных договоров повысить цены, несмотря на сокращение затрат труда на единицу потребительной стоимости по мере роста производительности труда. Негативная тенденция имеет не только активных проводников, но и теоретических выразителей, которые были подвергнуты критике в целом ряде публикаций. Некоторые экономисты, под предлогом дальнейшего развития эксперимента, проводимого в промышленности, призывают не к экономически обоснованному сокращению числа обязательных заданий предприятиям, а по существу к отказу от них, не к развитию плановой системы материально-технического снабжения, включая оптовую торговлю, а к подмене планомерного распределения средств производства оптовой торговлей ими, превращению централизованно устанавливаемых твердых плановых цен в так называемые свободные, колеблющиеся под воздействием спроса и предложения цены. Между тем и наш собственный опыт и опыт других стран социализма продемонстрировал, что осуществление подобных предложений не обеспечивает высоких темпов социалистического развития. Интересно сопоставить показатели развития за 1981-85 годы ВНР, где в конце 60-х годов, в связи с усилением использования косвенных методов регулирования, сфера директивного планирования была резко сокращена, и ГДР где преимущества планового управления использовались значительно более активно. Приросту национального дохода в ВНР на 7% соответствует прирост на 24% в ГДР. Приросту промышленного производства на 12% в ВНР. Прирост на 22% в ГДР. Приросту производительности труда на 10% в ВНР. Прирост на 23% в ГДР. Приросту реальных доходов на душу населения в ВНР на 7-8%. Прирост на 22% в ГДР. Сноска 338. Тарасов, Л. Экономика стран-членов СЭВ. В 1981 85 годах. Обзор. Вопросы экономики. 1986 год. Номер 7. Страницы 99, 102, 107. Социализм развивается в полный коммунизм в борьбе двух противоположных тенденций к усилению и ослаблению планомерности. Линия движения его в каждый момент формируется как равнодействующая этих тенденций. Поскольку социализм, как развивающееся целое, есть планомерное хозяйство, а элементы стихийности – это отрицание его в себе, связанное с выхождением из стихийного капиталистического хозяйства, поскольку генеральной тенденцией является тенденция к усилению социалистической планомерности и развитию планового централизованного начала. По степени развития планомерности можно судить, следовательно, о развитии производственных отношений социализма. В силу того, что противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации существует в первой фазе коммунизма объективно, и существование этого противоречия связано не только с неполнотой познания экономической действительности, но и с еще непреодоленными различиями в экономическом положении членов социалистического общества и их экономических интересах, оно – разрешаясь путем дальнейшего совершенствования методов хозяйствования по линии усиления планомерности и ослабления стихийности, постоянно воспроизводится и всякий раз уже в иной форме. Как и всякое противоречие, рассматриваемые противоречия разрешаются борьбой противоположностей, поскольку в основе своей оно имеет противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, поскольку основу его разрешения составляет борьба трудящихся под руководством рабочего класса и его партии за планомерное осуществление приоритета общественных интересов. Однако требуется еще выявить объективно необходимые... Формы организации этой борьбы. С учетом составления программы социально-экономических преобразований, необходимых для построения полного коммунизма и долгосрочного плана социально-экономического развития страны, центр тяжести хозяйственно-организаторской деятельности на всех уровнях должен быть перенесен с принятием многочисленных отдельных решений о хозяйственном развитии на обеспечение планомерного выполнения единой программы социально-экономических преобразований. Важно при этом, чтобы долгосрочные и конкретизирующие его пятилетние планы были всесторонне рассмотрены, обсуждены, утверждены и до начала очередной пятилетки доведены до конкретных исполнителей в виде адресных плановых заданий. Для планомерного осуществления приоритета общественных интересов, после того, как они нашли свое выражение в плане, необходимо обеспечить проведение этого плана в жизнь, что требует, прежде всего, выполнения всеми участниками хозяйственной жизни тех действий, которые планом предусмотрены, то есть плановые дисциплины. В ее укреплении, как отмечалось на 27-м съезде КПСС, немалый резерв нашего роста. Сноска 340. Смотри, там же страницы 41-42, 104, 148, 330. Поскольку план воплощает в себе общественные интересы, а они, в свою очередь, выражают коренные интересы всех членов общества, постольку плановая дисциплина как общая общественная связь базируется на этом единстве интересов, а главным средством ее обеспечения является убеждение Отсюда то значение, которое придается всенародному обсуждению основных направлений экономического и социального развития СССР на пятилетний период и на более отдаленную перспективу, государственных планов экономического и социального развития страны, комплексных планов социально-экономического развития объединений, предприятий, цехов и производственных бригад непосредственному контакту руководителей всех уровней с рядовыми тружениками. Как важный фактор укрепления дисциплины рассматривается повышение уровня экономического и политического образования трудящихся. Закономерно, что от хозяйственного руководителя требуется прежде всего умение донести до каждого работника содержание плановых заданий, показать их неразрывную связь с коренными интересами тех, кому предстоит сознательно и инициативно бороться за проведение планов в жизнь. В то же время различия в интересах не могут не проявляться как различия в действиях, направленных на их осуществление. В энергии и активности, с которой выполняются планы. И поскольку эти различия объективны, одним лишь убеждением в обеспечении планомерности не обойтись. Необходимо еще использовать и принуждение. Общественные интересы носят классовый характер и выражают интересы рабочего класса. А потому и принуждение тоже является классовым. Органом классового принуждения служит, как известно, государство. Следовательно, плановое управление при социализме по необходимости принимает государственную форму. А общественные интересы, защищаемые силой государства, выступают как государственные. Государство во всякой общественной экономической формации существовало прежде всего для защиты производственных отношений этой формации. Защиту производственных отношений оно должно осуществлять и в первой фазе коммунистической формации, то есть пока есть в этом необходимость, пока в силу различий в экономическом положении и интересах Имеется объективная почва для попыток утвердить приоритет не общественных, а каких-либо иных интересов. В этих условиях нельзя обойтись без принуждения и без особого аппарата принуждения – государством. Социалистическое государство, широко используя прежде всего убеждения, Обладает также возможностью применять принуждение к тем, кто нарушает возведенную в закон волю господствующего класса. Оно защищает планомерный характер социалистического воспроизводства от попыток его нарушения или ослабления. Это выражается формулой «план есть план». Социалистическое государство, как орудие рабочего класса в его классовой борьбе, возникает раньше социалистической экономики, создает эту экономику, обеспечивая, благодаря планомерному подчинению производства общественным интересам, обобществление на деле. Причем экономический центр с самого начала получает государственную форму. Это значит, что он не только выполняет экономические, базисные функции, но и обладает силой принуждения, необходимые для преодоления чуждых рабочему классу социалистической экономики тенденций. Цитата. «В соответствии с объективными условиями советское государство, ставшее общенародным, не утрачивает своей классовой сущности. Конец цитаты. Сноска 341. Смотри, политическая система развитого социализма. Правда. 1977 год, 18 ноября. При этом, как отмечалось в литературе, государство. Цитата сохраняет не вообще классовый характер, а пролетарский классовый характер. Конец цитаты. Сноска 342. Смотри Шевцов. В.С. КПСС и государство в развитом социалистическом обществе. Москва. 1974 год. Страница 77. В соответствии с ленинскими указаниями о том, что... Цитата. Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия политических форм, но сущность при этом неизменно одна. Диктатура пролетариата. Конец цитаты. Классовую сущность социалистического государства. Подчеркивают и партии братских социалистических стран. Сноска 343. Ленин Владимир Лич. Полное собрание сочинений. Том 33, страница 35. В программе СЕПГ, принятой Девятым съездом СЕПГ, например, говорится. Цитата. Политика социалистической единой партии Германии. Направлена на дальнейшее всестороннее укрепление социалистического государства рабочих и крестьян как формы диктатуры пролетариата, выражающей интересы всего народа Германской Демократической Республики. Конец цитаты. Сноска 344. Цитата по изданию «Научный коммунизм. 1977 год. Номер 1. Страница 103». Исходя из того, что в первой фазе коммунизма еще неизбежны попытки со стороны отдельных работников рассматривать удовлетворение общественных, государственных интересов лишь как средство для удовлетворения каких-либо иных интересов, и принимая во внимание, что эти попытки носят по существу мелкобуржуазный характер, необходимо в полной мере использовать государственные принуждения для подавления мелкобуржуазных выступлений против социалистической планомерности, против требуемой для осуществления интересов рабочего класса плановой дисциплины. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что борьбу со стихией мелкобуржуазной анархичности «нельзя вести только пропагандой и агитацией». «Только организацией соревнования, только отбором организаторов, борьбу надо вести и принуждением». Конец цитаты. Сноска 345. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 36, страница 197. В соответствии с этими ленинскими указаниями, цитата, «На пути тех, на кого не действуют доводы разума, голос совести, и гражданского долга должна стать неотвратимая сила закона». Конец цитаты. Сноска 346. Горбачев Михаил Сергеевич. Живое творчество народа. Москва. 1984 год. Страница 32. Известно, что, цитата, «одно время голому, осуждаемому администрированию как по рождению бюрократизма, явно по недоразумению относили и политические оценки, и политические меры воздействия, и политический подход к делу, и все меры административного, юридического закрепления экономических связей и отношений. Конец цитаты. Сноска 347, Гнатовский П. «О политическом подходе к экономике». Коммунист, 1983 год, номер 12, страница 67. Это привело к ослаблению планомерности, усилению элементов стихийности. Сколько уже говорится о негативных последствиях такой формы проявления тенденции к усилению элементов стихийности как снижение планов задним числом под фактический уровень их выполнения. Убеждение выполнило свою роль сполна, а дело продвигается медленно. Давно пора уже и власть употребить против тех, кто слушает да делает все по-прежнему. Чтобы пресечь антигосударственную практику подгонки планов под фактический уровень их выполнения, Необходимо в дополнение к указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1961 года об ответственности за приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов принять аналогичный указ, предусматривающий ответственность хозяйственников, виновных в невыполнении государственного плана, за попытки снизить его задним числом под фактический уровень выполнения. Сноска 348. Публикацию указа смотри в ведомостях Верховного Совета СССР, 1961 год, номер 22, страница 225. Следует учитывать, что с ростом общественного характера производства противостоящие общественным интересам действия все меньшего числа людей, могут сорвать слаженную работу все большего числа людей. Поэтому и нельзя пока отказываться от использования силы государства для борьбы с тенденцией к усилению элементов стихийности и ослаблению социалистической планомерности. Это относится и к сфере борьбы за планомерное повышение качества продукции. В соответствии с решениями 27-го съезда КПСС намечен целый комплекс мер по повышению ответственности за качество, в том числе и законодательного порядка. В использовании государственного принуждения для обеспечения директивности социалистического планирования и ускорение социально-экономического развития необходимо исходить из той роли, которую вообще государственная власть играет по отношению к экономике. Фридрих Энгельс писал, цитата, «Обратные действия государственной власти на экономическое развитие может быть троякого рода, Она может действовать в том же направлении, тогда развитие идет быстрее. Она может действовать против экономического развития, тогда в настоящее время у каждого крупного народа она терпит крах через известный промежуток времени. Или же она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толкать его в других направлениях. Этот случай сводится в конце концов к одному из предыдущих. Сноска 349. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 37. Страница 417. Использование государственного принуждения для борьбы с мелкобуржуазными попытками ставить во главу угла не интересы общества. А какие-либо иные интересы, является необходимым, но отнюдь недостаточным условием планомерного осуществления общественных интересов. Во-первых, поскольку нарушения общественных интересов в первой фазе коммунизма еще имеют экономическую почву, было бы неверно полагать, что государственно-правовыми средствами можно ликвидировать их совсем. Однако, можно рассчитывать на значительное сужение масштабов и числа таких нарушений. Во-вторых, силу государства можно применить только тогда, когда нарушение плана общественных интересов уже произошло. Так что меры государственного принуждения применяемые к данному нарушителю, имеют лишь предупредительное значение как для него, так и для других участников хозяйственной жизни, не ликвидируя то нарушение плана, которое уже имело место и привело к рассогласованию действий участников его выполнения. Чтобы восстанавливать нарушаемую в ходе выполнения плана согласованность действий участникам хозяйственной жизни, предусмотренную этим планом, и приводить ее во все более полное соответствие с задачей осуществления приоритета общественных интересов, необходимо формировать и доводить до исполнителей новые задания, конкретизирующие дополняющие, развивающие и исправляющие первоначальные задания плана с учетом хода его выполнения и открывающихся новых возможностей более полного осуществления общественных экономических интересов. Благодаря такой деятельности органов планового управления, план перестает быть абстрактным предвосхищением, течение хозяйственной жизни и превращается в действительное средство, метод ее преобразования в соответствии с общественными интересами. Это директивный метод. Методы. Директивные методы состоят в том, чтобы формировать задания, вытекающие из общественных интересов доводить их до исполнителей, контролировать ход выполнения этих заданий, оказывать определенные воздействие на тех, по чьей вине задания нарушаются. Директивные методы внутренне присущи плановой экономике и выступают поэтому как экономические методы. Но их экономический характер проявляет себя только в том случае, если директивные задания и административные распоряжения научно обоснованы, выражают объективную экономическую необходимость. В противном случае они теряют свой экономический характер, вырождаясь в администрировании. Директивными методами, если они соответствуют своей экономической природе, обеспечивается планомерное осуществление приоритета общественных интересов, необходимое для разрешения противоречия между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности по линии наступления на стихийность и усиления социалистической планомерности. Вот почему это не просто экономические методы, а главные экономические методы в экономике коммунистической формации. 27-м съездом КПСС отмечен целый комплекс мер, направленных на то, чтобы, цитата, «привести формы и методы управления и хозяйствования в соответствие с современными требованиями». Конец цитаты. И прежде всего, цитата, «усилить действенность централизованного руководства в реализации основных задач стратегии партий и одновременно поднять роль и самостоятельность объединений и предприятий, их заинтересованность и ответственность за достижение наивысших конечных результатов». Конец цитаты. Сноска 350, материалы 27-го съезда КПСС, страница 104. Одним из важнейших условий повышения действенности директивных методов централизованного руководства является самое широкое участие трудовых коллективов в формировании планов и директивных заданий. Никакой даже самый полный и наиболее чутко реагирующий на ход выполнения плана и осуществления на этой основе общественных интересов системой заданий нельзя всецело предопределить в течение хозяйственных процессов и всецело, во всей полноте и конкретности, подчинить их движение общественным интересам. Цитата. «Детализация номенклатурного плана от десятков тысяч министерских агрегатов до десятков миллионов конкретных договоров с поставщиками и потребителями образуют широкую сферу самостоятельности предприятий». Конец цитаты. Сноска 351. Бунич. П. Хозяйственный механизм разработки и выполнения коллективами напряженных планов. Коммунист, 1984 год, номер 5, страница 54. Соревнование, как характерный для коммунистической формации экономический метод управления, дополняет директивные методы управления, обеспечивая наиболее полную реализацию общественных интересов Принципов социалистического централизма. В то же время, без централизма и планомерности, вносящих в соревнования, организующие начало, в условиях развитого общественного характера производства, соревнование не может быть достаточно эффективным. В соревновании сейчас участвуют более 114 миллионов человек. Сноска 352. Шалаев С. Советские профсоюзы в системе социалистического самоуправления. Коммунист. 1985 год. Номер 10, страница 37. Поскольку экономические процессы объективно взаимосвязаны, постольку соответствующим образом должна быть взаимосвязана и согласована инициатива соревнующихся, только тогда она будет вести к наиболее полному осуществлению общественных интересов, а не гаснуть, разбиваясь о несогласованность в действиях участников производства. Поэтому соревнование нуждается в организации. Владимир Ильич Ленин писал, цитата, «Организация соревнования должна занять видное место среди задач советской власти в экономической области. Конец цитаты. Эта мысль Владимира Ильича Ленина особенно актуальна сегодня, когда решается задача ускорения социально-экономического развития. Как отмечал Михаил Сергеевич Горбачев, в нашу стратегию совершенствования управления заложена Ленинская идея о том, что цитата ⁇ Социализм должен по-своему, своими приемами, скажем конкретнее, советскими приемами, Осуществить это движение вперед. Конец цитаты. Сноски 353 и 354. Ленин Владимир Лич. Полное собрание сочинений Том 36, страница 150. Горбачев Михаил Сергеевич. Бессмертный подвиг советского народа. Москва, 1985 год, страница 79. Решающие значение в организации соревнования. Имеет разрабатываемый при активном участии трудовых коллективов государственный план, поскольку он указывает место и роль всех ячеек производства, всех трудящихся в осуществлении общественных интересов с учетом разделения труда, определяет направление, по которым должна развиваться инициатива масс для более полного удовлетворения интересов общества. Средством согласования инициативы участников производства и организации их соревнования служат также встречные планы, составляемые самими трудящимися с учетом утвержденного государственного плана, экономических нормативов длительного действия и определенного плановыми заданиями для каждого участка производства направление более полного осуществления интересов общества. Чтобы встречные планы предприятий могли составить единый встречный план народного хозяйства, требуются те действия и мероприятия, которые для того необходимы, но не предусмотрены самими трудящимися, задать директивно, поддержав таким образом и экономически обеспечив их инициативу. Задачи плановых органов, писал В.В. Куйбышев, цитата, «сверху донизу включить эту плановую работу масс во всю систему плановой работы». Сноска 356. Куйбышев, ВВ. Избранные произведения. Москва. 1958 год. Страница 271. Встречные планы создают как бы вторую сферу планирования, более широкую, чем сфера, определенная государственным планом. В этой сфере только некоторые действия участников производства задаются директивно, а основная масса их обеспечивается сознательностью масс, их инициативой и ответственностью. Наличие встречных планов – одна из гарантий выполнения государственных планов. Третью сферу согласования действий трудящихся образуют их социалистические обязательства которые позволяют центральным органам, руководителям подразделений и предприятий заранее учесть возможное увеличение или улучшение результатов производства на том или ином участке, обеспечив его материально-технически и эффективно использовать. Таким образом, только на основе директивных методов и социалистического централизма предполагающего самое широкое участие трудовых коллективов в разработке планов и централизованно утверждаемых заданий, определяющего наиболее полное и последовательное осуществление интересов трудящихся, социалистическое соревнование, социалистическая самостоятельность могут получить свое развитие. И наоборот, осуществление предложений, направленных на ослабление директивного планирования, не могло бы дать развиться и социалистической самостоятельности. Под социалистической самостоятельностью в экономике понимается такая самостоятельность, которая направлена на осуществление интересов общества, государства, народа и реализацию директив социалистического государства, на развитие, конкретизацию государственных плановых заданий на повышение их научной обоснованности благодаря активному участию в принятии хозяйственных решений и их выполнении. Социалистическая самостоятельность наиболее ярко проявляется в соревновании за выполнение и перевыполнение плана с меньшими затратами общественного труда. Она ничего общего не имеет с глубоко чуждыми социализму, попытками анархосиндикалистского толка трактовать самостоятельность в духе отказа от контроля государства за производством и распределением от директивности планирования. Эти попытки ведут не к расширению социалистической самостоятельности, а к возрождению рыночной стихии. Расширение оперативно-хозяйственной самостоятельности необходимо рассматривать не как самоцель, а как одно из важных средств обеспечения приоритета общественных интересов в планомерно организованной экономике. И сопровождаться оно должно развитием социалистического соревнования, повышением роли трудовых коллективов в совершенствовании производства и их ответственности за конечные результаты хозяйственной деятельности. Сноска 357. Смотри материалы 27-го съезда КПСС. Страница 44. Поскольку соревнование основано на осознании трудящимися своих объективных интересов и представляет общую борьбу за их наилучшее осуществление, постольку оно предполагает тщательное изучение и широчайшее распространение передового опыта Использование соревнующимися самых передовых приемов труда и организации производства, где бы они ни возникли и кем бы ни были открыты или освоены. Для организации соревнования необходимо поэтому, прежде всего, как указывал Владимир Ильич Ленин, обеспечить гласность, которая давала бы возможность знакомить всех, с тем, как именно пошло экономическое развитие в различных местностях. Разумеется, о выявлении передового опыта можно говорить только при сравнимости результатов движения. Сноска 358. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 36. Страница 153. Если же не найдены, например, единые оценки действий соревнующихся, трудно рассчитывать на полное использование предоставляемых социалистическим соревнованиям возможностей развития производства. Поскольку речь идет не просто о распространении знаний о том, как надо организовать труд и производство, а о расширении масштабов практического освоения все новыми группами трудящихся, опыта передовиков, постольку требуется возможность практического повторения передового опыта, который предполагает обеспечение соревнующихся необходимыми материально-вещественными условиями, техникой, сырьем, полуфабрикатами и тому подобным для того, чтобы обмен опытом мог совершаться на деле. Сноска 359. Смотри там же обмен опытом это мощный ускоритель нашего движения вперед сноска триста шестьдесят горбачев михаил сергеевич Настойчиво двигаться вперед страница восемь для организации социалистического соревнования необходимо обеспечить цитата возможность обмена теми материальными силами и человеческими силами которые проявили себя с наилучшей стороны в соответственной области народного хозяйства или государственного управления. Конец цитаты. Сноска 361. Ленин Владимир Лич. Полное собрание сочинений. Том 36. Страница 153. Осуществление этого чрезвычайно способствует распространению передового опыта, поскольку на деле, на практике демонстрирует возможность лучшей организации труда и производства. Позаботиться о передаче ценного передового опыта – это не значит ограничиться только тем, чтобы сделать его моральным образцом. Нельзя мириться с тем, что годами передовой опыт так и остается на вооружении одиночек, в то время как продолжают сохраняться отсталые формы организации труда и производства, выступая к тому же как нормы, правила, стандарты – то есть как обязательные, принудительные способы ведения хозяйства. Для того, чтобы обеспечивать действительные поощрения соревнующихся, а повсеместное распространение открытых ими новых форм и методов труда есть лучшая награда для них, поднять всю экономику на уровень достижений передовиков, надо добиваться, цитата, «чтобы сила примера стала в первую голову моральным», а затем и принудительно вводимым образцом устройства труда. Конец цитаты. Сноска 362. Там же страница 148. Осуществление этого принципа позволит сократить ту дифференциацию в затратах, которая по одной и той же продукции достигает нередко десяти и более раз. Плановое хозяйство, 1986 год, номер 2, страница 16. Только тогда, когда новый опыт, будучи известное время моральным образцом, перейдет в нормы, стандарты, закрепиться в правилах и инструкциях, обязательных для всех, станет возможным непрерывное и быстрое движение вперед по пути овладения все новыми и все более совершенными приемами трудовой деятельности, наилучшими формами организации производства. Сегодня соревнование должно стать соревнованием за интенсификацию социалистического производства, повышение темпов роста производительности труда, качество продукции, снижение ее трудоемкости и материала емкости, за выполнение заданий меньшим числом работников, улучшение условий труда, снижение профзаболеваемости, за расширение автоматизированного и сокращение ручного труда, то есть за те цели, с осуществлением которых связано ускорение социально-экономического развития. В этом плане заслуживает внимания опыт Выборгского района Ленинграда, осуществившего с помощью ученых Ленинградского университета перестройку системы организации социалистического соревнования. Новым положением о социалистическом соревновании за интенсификацию производства в Выборгском районе Ленинграда предусмотрено, прежде всего, изменение системы показателей. Выдвижение на первый план таких, которые позволяют контролировать ход реализации районной программы интенсификации производства и научных исследований как составной части ленинградской территориально-отраслевой программы «Интенсификация-90». Введение новой системы показателей представляло известные научные, организационные и даже психологические трудности. Скажем, развитие автоматизации традиционно определяется числом мероприятий по созданию гибких производств, внедрению робототехники, станков с ЧПУ и тому подобным. Но ведь тем самым упускается из виду конечный итог этих мероприятий, что учитывает введенный в число показателей соревнования удельный вес трудоемкости продукции, выпускаемой с помощью передовых технических средств. Наряду с другими он позволяет реально оценить расширение поля автоматизации пришлось преодолевать инерцию ряда представителей научно-исследовательских организаций, привыкших отчитываться публикациями, а нереальным вкладом в дело снижения трудоемкости продукции, повышение темпов роста производительности труда и конкурентоспособности продукции. Здесь необходимую твердость и настойчивость проявило руководство Выборгского райкома КПСС, первый секретарь Делегат 27-го съезда КПСС В.И. Фролов. Новое положение о соревновании предусматривает, что в каждой группе соревнующихся предприятий и организаций распределяются не только три первых места, а все от первого до последнего. Тем самым обеспечивается состязательность соревнующихся, возможность подтягивания отстающих до уровня передовых учет динамики развития, поддержка тех, кто сумел за отчетный квартал продвинуться на большее число позиций. Сравнение итогов деятельности соревнующихся производится с помощью ряда оценок, отражающих решение задачи выхода на высший мировой уровень по соответствующей отрасли. Превосходно, отлично, очень хорошо, хорошо. Весьма удовлетворительно, удовлетворительно, посредственно, неудовлетворительно, плохо, очень плохо. Тем самым в территориальном соревновании учитывается положение предприятия и организации с точки зрения успехов в решении отраслевых задач интенсификации. Оценки даются не только за выполнение планов и социалистических обязательств, но и за напряженность самих планов и обязательств. Напряженность задания годового плана оценивается в частности по отношению к значению показателя, рассчитанному исходя из заданий пятилетнего плана, с учетом значения в соответствующем периоде прошлого года и прогрессивных норм. Итоговая оценка показателей получается как 1 четвертая суммы оценки выполнения планов и обязательств и утроенной оценки их напряженности. Тем самым преодолевается одна из худших болезней, от которых страдает наша экономика – сковывание резервов, установление с целью гарантированного перевыполнения плана заведомо низких, ненапряженных заданий. Сноска 363. В Москве за предыдущую пятилетку по годовым планам предусматривался прирост производства лишь на 4,3 фактически этот показатель был превышен почти в три раза. Московская правда, 1986 год, 25 января. Поскольку разные показатели имеют различные значения с точки зрения задач интенсификации, оценка деятельности предприятия организации осуществляется с помощью средневзвешенной оценки показателей. Причем вес каждого из показателей районный комитет КПСС устанавливает перед началом очередного квартала, учитывая всю совокупность обстоятельств и задач, стоящих перед районом в осуществлении программы интенсификации. Тем самым создается возможность, оперируя весом показателей, использовать социалистическое соревнование как эффективный экономический метод управления хозяйством района. С известными модификациями этот опыт применим и в организации соревнований на других уровнях, представляя собой пример использования такого метода хозяйствования, в котором выражаются коренные преимущества социализма. Владимир Ильич Ленин никогда не сводил суть социалистического соревнования только к борьбе за повышение производительности труда, достижению больших производственных успехов. Он рассматривал соревнования как могучие средство, позволяющее черпать организаторские таланты из самой гущей народной массы, подготавливать их к выполнению все более и более сложной работы государственного управления. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, цитата, «Надо организовать соревнования практиков-организаторов из рабочих и крестьян друг с другом». Конец цитаты. Сноска 364. Ленин Владимир Лич. Полное собрание сочинений. Том 35. Страница 203. В ходе решения вопросов учета и контроля за осуществлением насущных нужд трудящихся, от повышения производительности труда, до улучшения жилищных, медицинских, социально-культурных и других условий жизни трудящихся и их семей должны практически выдвигаться наверх, включаться в дело общегосударственного управления организаторские таланты. Как директивные методы, так и социалистическое соревнование базируются на общей зависимости уровня жизни трудящихся от роста производства то есть на общественной материальной заинтересованности. Ее ведущую роль при социализме определяет основной экономический закон, означающий подчинение производства обеспечению полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Поступательное развитие производства в силу действия основного экономического закона социализма, обеспечивает улучшение положения всех членов общества, более полное удовлетворение их материальных интересов. Однако, до тех пор, пока не достигнуто изобилие материальных благ, в процессе распределения производственного продукта невозможно увеличивать долю потребления одних людей, не уменьшая степень удовлетворения потребностей других. Необходимо поэтому установление нормы потребления Для наивысшего развития общественного производства важно обеспечить лучшие условия потребления тем, кто затрачивает больше труда и, следовательно, связать также меру потребления с мерой труда. В рамках общей зависимости уровня жизни трудящихся от роста производства в обществе в целом устанавливается зависимость распределения части общественного продукта от труда каждого работника. Материальное поощрение тех лиц и коллективов, которые проявляют больше инициативы и самоотверженности в осуществлении общественных интересов, является важным фактором укрепления социалистической дисциплины, обеспечивает более высокий уровень планомерности, большую действенность директивных методов, лучшую основу для организации соревнований. Система распределения организуется так, чтобы поддерживать и развивать энтузиазм передовиков, ударников производства. Владимир Ильич Ленин добивался того, цитата, чтобы сравнение деловых итогов хозяйства отдельных коммун стало предметом общего интереса и изучения, чтобы выдающиеся коммуны вознаграждались немедленно сокращением на известный период рабочего дня, повышением заработка, предоставлением большего количества культурных или эстетических благ и ценностей и тому подобным. Конец цитаты. Сноска 365, там же том 36, страница 192. Владимир Ильич Ленин предсказывал, цитата, Сила примера, которая не могла проявить себя в обществе капиталистическом, получит громадное значение в обществе, отменившем частную собственность на земле и фабрике. Не только потому, что здесь будут, может быть, следовать хорошему примеру, но и потому, что лучший пример организации производства будет сопровождаться неизбежным облегчением труда и увеличением суммы потребления для тех, кто эту лучшую организацию провел». Конец цитаты. Сноска 366, там же страница 150. К сожалению, материальное поощрение пока еще слабо увязывается с результатами социалистического соревнования. Как отмечается в печати, цитата, «не уделяется должного внимания социалистическому соревнованию» и в проводимом сейчас крупномасштабном экономическом эксперименте». Конец цитаты. Сноска 367. Якушев В. «Соревнования и совершенствование распределения по труду». Коммунист. 1985 год. Номер 6, страница 97. Между тем, цитата, «анализ многолетней практики позволяет сделать вывод, что на стимулирование участников соревнования следовало бы направлять большую часть фонда материального поощрения. Конец цитаты. Сноска 368. Груздилович Л. Совершенствовать организацию социалистического соревнования. Там же 1986 год, номер 7, страница 41. Если основную часть премиальных выплат работники и трудовые коллективы будут получать в зависимости от того места, которое они займут в социалистическом соревновании, а места в соревновании распределяться в зависимости от решения задачи выхода на высший мировой уровень показателей хозяйственной деятельности, то участники соревнования будут непосредственно материально заинтересованы в формировании напряженных планов, а не в снижении их напряженности они будут активнее стремиться раскрывать и полнее использовать имеющиеся резервы. Будучи одной из форм реализации экономических интересов трудящихся, распределение части материальных благ по труду в плановом хозяйстве является одним из методов управления развитием производства. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что «распределение есть метод, орудие, средство», для повышения производства». Конец цитаты. Сноска 369, Ленин-Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том 43, страница 359. Это метод материального поощрения, также являющийся экономическим методом в условиях социализма. Распределение по труду и метод материального поощрения связано с использованием стоимостных и товарно-денежных форм. Стоимостное выражение затрат и результатов хозяйственной деятельности предприятий позволяет посредством хозяйственного расчета обеспечить не только личное, но и коллективное материальное поощрение, оказывая воздействие на деятельность целых коллективов. Хозяйственный расчет выступает как форма сознательного соединения противоположностей, непосредственно общественного и товарного, начала в интересах коммунистического строительства, как метод коллективного материального поощрения. Действенность хозрасчета как метода хозяйствования и одного из средств разрешения противоречия между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации в решающей степени зависит от того, будет ли в организации хозрасчета проведен принцип сочетания противоположностей. Сноска 370, смотри там же, том 42, страница 211. Необходимо, цитата, как бы создать единство противоположностей, которое можно использовать для победы нового над старым, конец цитаты, сноска 371. Козловский В.Э. Принцип сознательного соединения противоположностей в развитии социализма. Диалектика развития социалистического общества. Москва. 1980 год. Страница 48. Применительно к хозрасчету это означает обеспечение ведущей роли натурально-вещественных показателей и заданий по поставкам продукции. Проведение правильной политики цен. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР «О широком распространении новых методов хозяйствования и усилении их воздействия на ускорение научно-технического прогресса» предусмотрено в частности доведение до министерств и ведомств СССР и Советов министров союзных республик «Заданий по производству продукции в натуральном выражении и фондов на материально-технические ресурсы по широкой номенклатуре. Изготовление опытных образцов и освоение серийного производства основных видов новой техники будут включаться в план производства продукции в натуральном выражении. Конец цитаты. Сноска 372. с ЦК КПСС и Совете министров СССР. Правда. 1985 год. 4 августа. На первый взгляд может показаться, что для хозрасчетного стимулирования научно-технического прогресса нужно повышать цены на технические новинки, ибо это делает их производство более выгодным. Однако при такой практике с самого начала подрываются основы широкого использования новой техники, так как ее невыгодно приобретать и внедрять. Вместо того, чтобы служить средством снижения себестоимости продукции, новая дорогостоящая техника увеличивает эту себестоимость, создавая почву для нового повышения цен в тех отраслях, где она используется. В результате вместо стимулирования внедрения новой техники получается общий рост себестоимости, сопровождающийся торможением научно-технического прогресса, и ничего общего с подлинным хозрасчетом. Не имеющий. В настоящее время признано, что единственной правильной линией в ценообразовании, отвечающей природе нашего строя и политико-экономическому содержанию цены при социализме как планового норматива затрат непосредственно общественного труда, является планомерное снижение оптовых и розничных цен. «Основным направлением динамики оптовых цен как в промышленности, так и в сельском хозяйстве должно стать систематическое снижение их уровня на базе ускорения научно-технического прогресса». Сноска 373. Коммунист. 1985 год. Номер 3. Страница 46. Такая линия в ценообразовании вытекает из того, что с ростом производительности общественного труда на каждую единицу потребительной стоимости приходится все меньше и меньше труда, овеществленного в ней. Снижение оптовых цен прямо отражает это обстоятельство. А снижение розничных цен соответствует уменьшению под воздействием растущей производительности труда доли необходимого труда в расчете на единицу производимой продукции. Сноска 374. Смотри Маркс Карл, Энгельс Фридрих, сочинение том 25, часть 1, страницы 247-248. В условиях планового социалистического хозяйства снижение цен как планового норматива затрат непосредственно общественного труда должно быть увязано с запланированным увеличением его производительности и для всех предприятий выступать стимулом, рычагом уменьшения издержек производства, формой экономического принуждения к уменьшению затрат. Сноска 375. Смотри деловой клуб «Правды». «Правда» 1986 год, 22 сентября. Цены планомерно понижаются под планируемый рост производительности труда. И в случае невыполнения предприятиями плановых заданий по росту производительности труда ухудшаются показатели их деятельности, имеющей стоимостную форму. Объем реализованной продукции, прибыль, рентабельность. Возрастать в условиях планомерно понижаемых цен эти показатели могут лишь у тех предприятий, коллективы которых осуществляют внедрение технических новшеств быстрее, чем оно происходит в экономике в среднем. Тем самым планы технического прогресса смыкаются с общими планами производства, составляя с ними неразрывное целое, причем при снижающихся ценах с выполнением планов научно-технического прогресса оказываются теснейшим образом связанными общие итоги деятельности предприятия, контролируемые всей системой государственного планового централизованного управления. Порожденная практикой повышения цен необходимость какого-то дополнительного управления научно-техническим прогрессом, отличного от управления и производством, в рамках которого только и возможен действительный технический прогресс, отпадает, что позволяет эффективно использовать присущие социализму формы и методы осуществления научно-технического прогресса. Сноска 376. Материалы 27-го съезда КПСС, страница 274. Розничные цены в условиях социализма также не должны выступать лишь пассивным результатом изменений в производстве, а активно влиять на формирование системы потребностей трудящихся, способствуя их развитию в систему разумных потребностей, соответствующих задаче обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. При всей ясности понимания того, что необходимо проводить линию на планомерное снижение оптовых и розничных цен, не менее ясным должно стать и понимание того, что сложившаяся практика финансового планирования не просто тормозит ее осуществление, но и ставит на этом пути непреодолимые преграды, В самом деле, поскольку при составлении народно-хозяйственных планов все стоимостные показатели развития экономики рассчитываются в предположении неизменности цен, то, будучи директивными, они не позволяют снижать цены под угрозой невыполнения установленных планом заданий. И даже если при этом в натуральном выражении продукта было бы произведено больше, чем запланировано, и потребности трудящихся были бы удовлетворены полнее, то при сниженных ценах в связи с тем, что стоимостные показатели не достигают намеченных планом рубежей, хозяйственников ждут всевозможные наказания, начиная от лишения их заслуженных премий и кончая административными и даже партийными взысканиями. Цитата. «Мы боремся за эффективность, но посмотрите, в какой поистине глупой ситуации оказываются хозяйственные руководители. Изготовили дешевые изделия, получили нагоняя за то, что не доделали продукции в рублях. Конец цитаты. Сноска 377. Горбачев Михаил Сергеевич. О пятилетнем плане экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и задачах партийных организаций по его реализации. Коммунист 1986 год. Номер 10, страница 25. На июньском 1986 года пленуами цк кпсс подчеркивалось, что цитата рассматривая вопросы управления нельзя не сказать об ответственности госплана ссср за решение выдвигаемых жизнью народно-хозяйственных проблем конец цитаты сноска 378 там же в тех условиях когда снижение цен под планируемый рост производительности все еще не стало правилом и средством планомерного ускорения научно-технического прогресса Госплан, намечая рост стоимостных объемов выпуска продукции, волей-неволей оказывается в положении органа, противостоящего необходимому для ускоренного развития экономики снижению цен под планируемый рост производительности труда. В таком же положении оказывается и Министерство финансов, добиваясь реализации финансового плана и применяя для обеспечения выполнения государственного бюджета все имеющиеся в его распоряжении средства воздействия на хозяйственников. Это является прямым следствием неизменности текущих цен, заложенной в расчетах плановых заданий. В результате, цитата, «за последние годы роль финансов в хозяйственной жизни борьбе за повышение эффективности экономики ослабла. Более того, в ряде случаев финансово-кредитный механизм тормозит прогрессивные изменения». Конец цитаты. Сноска 379, Материала 27-го съезда КПСС, страница 253. Чтобы развязать эти узлы, мешающие проведению генеральной линии в ценообразовании, с которой связано решение задачи выхода в короткие сроки на высший мировой уровень производительности труда, необходимо привести практику планирования стоимостных показателей и финансового планирования в соответствии с задачей широкого использования рычага планомерного снижения цен под планируемый рост производительности труда. Расчет планов производства требуется вести, пользуясь сначала неизменными ценами, а затем полученные в результате такого расчета стоимостные показатели пересчитывать с учетом планируемого снижения цен переводя тем самым рассчитанные стоимостные показатели в директивно устанавливаемые для намечаемого планового периода. И уже на основе таких выраженных в будущих действующих ценах показателей следует составлять финансовые планы, формировать государственный бюджет и всю систему взаимоотношений предприятий с бюджетом. Вопрос о таком изменении в практике планирования назрел, что касается использования как действующих, так и неизменных цен при составлении планов производства, то этот вопрос в свое время исторической практикой был решен и вновь был поставлен в связи с задачей перехода к последовательному осуществлению линий на снижение цен. Для того, чтобы нейтрализовать сопротивление хозяйственников и экономистов указанным прогрессивным изменением цен, следовало бы рассмотреть вопрос о восстановлении Системы неизменных цен, по которым наряду с действующими определялись бы и сопоставлялись основные показатели социального и экономического развития. Сноска 380. Коммунист, 1985 год, номер 3, страница 42. Рассчитанные в неизменных ценах стоимостные показатели покажут, насколько увеличатся объемы выпуска в натуральном выражении какими будут темпы роста производства. А будучи выраженными в действующих ценах очередного планового периода, они продемонстрируют то обстоятельство, что с ростом массы выпускаемой продукции под воздействием растущей производительности труда затраты труда на производство этой массы не возрастут, если, конечно, не произойдет увеличение численности рабочих или фонда рабочего времени, например, за счет сверхурочных работ. В то же время на единицу потребительной стоимости, на единицу произведенной продукции затраты труда как живого, так и осуществленного сократятся, хотя соотношение между ними будет изменяться в пользу овеществленного труда. При этом, чем шире для повышения народного благосостояния используется не повышение номинальной заработной платы, а снижение розничных цен, тем в большей мере уменьшается в произведенном продукте доля оплаченного труда, быстрее снижается себестоимость производимой продукции, тем выше прибыль в расчете на каждое отдельное изделие. Если теперь представить динамику стоимостных показателей, выраженных в действующих ценах, применительно ко всей массе выпускаемой продукции, что при снижении цен под планируемый рост производительности труда роста объемов в рублях может и вообще не наблюдаться. Меньшим будет и рост государственного бюджета. Зато каждый рубль с каждым годом будет становиться все весомее, поскольку возрастающая лишь в меру увеличения совокупного фонда рабочего времени масса денежных средств будет соответствовать значительно более быстро растущей массе потребительных стоимостей. Будет решаться поставленная партией задача повышать покупательную способность рубля. Сноска 381. Смотри материалы 27-го съезда КПСС, страница 47. Финансовые планы перестанут разбухать независимо от того, имеет ли место в действительности такой же рост производства в натуральном выражении. Зато это будут реальные и стабильные финансовые планы выполняющий функцию стимулирования производства средств производства и предметов потребления, а не записей о валовых объемах их производства в рублях, без учета того, осуществляется ли реальное увеличение общественного богатства и повышение благосостояния трудящихся. Такая перестройка позволит не смешивать в планировании и оценке деятельности предприятий и объединений движение выражаемых в действующих ценах стоимостных показателей и рассчитываемых с помощью неизменных цен натурально-вещественных параметров развития производства. Пора покончить с тем, что, цитата, Ради увеличения вала зачастую используются дорогостоящие материалы, нагоняется вес машин, накручиваются тонны километры, раздувается внутрихозяйственный оборот и так далее. Конец цитаты. Сноска 382. Горбачев, МС. О пятилетнем плане экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и задачах партийных организаций по его реализации. Коммунист, 1986 год, номер 10, страница 25. Если натуральная вещественная структура выпуска продукции определена плановыми заданиями по номенклатуре и поставкам, Если для исчисления производительности труда используются неизменные цены, а текущие цены планомерно снижаются под планируемый рост производительности труда, тем самым перекрываются такие пути повышения прибыли, как ассортиментный сдвиг и повышение цен. На июньском 1986 года пленуме ЦК ПСС осуждена такая практика, когда, цитата, «под предлогом модернизации повышаются цены на машины и оборудование, сметная стоимость строительства». Ассортиментные сдвиги, погоня за валом нередко вызывают необоснованное увеличение цен и на потребительские товары. К сожалению, государственные и хозяйственные органы часто смотрят на это, как говорится, сквозь пальцы. Нередко сами оказываются заинтересованными в увеличении объемов производства за счет игры цен. Это чрезвычайно опасная тенденция. Искусственное завышение цен не лечит экономические болезни, а лишь развращает работников тормозить технический прогресс. Конец цитаты. Сноска 383, там же, страница 24. Только тогда, когда во главу угла хозяйственной деятельности поставлены задания по выпуску продукции в натуральном выражении и поставкам, а цены планомерно снижаются в соответствии с запланированным повышением производительности труда, Задача увеличения прибыли становится эквивалентной действительно социалистической задаче роста производительности труда, снижения затрат, увеличения объемов выпуска продукции в натуральном выражении, более полного удовлетворения общественных потребностей и повышения эффективности производства. Тем самым будет преодолено имевшее место на протяжении длительного периода смешение затрат и результатов, когда сумма вырученных рублей и прибыль теснили потребительские свойства продуктов. Необходимо перейти к установлению выраженных стоимостных показателях плановых заданий и платежей в бюджет на основе запланированного подрост производительности труда снижение действующих цен. Пора соответствующим образом перестроить работу наших плановых и финансовых органов. Финансовый план должен составляться в расчете не на повышение цен и даже не на неизменность их величины, а на снижение цен в соответствии с планируемым снижением затрат труда денежное выражение всей массы продукции в текущих ценах должно планироваться на уровне предыдущего года с учетом изменения численности работников, занятых материально производительным трудом и их номинальной заработной платы. Тогда планируемая сумма выпуска продукции в денежном выражении будет адекватна затратам труда. Причем тем более адекватна чем в большей мере для повышения реальной заработной платы используется в первую очередь снижение цен на те предметы потребления, производство которых возрастает. Использование цены как планового норматива затрат, устанавливаемого на уровне затрат передовых предприятий, создает обстановку активной борьбы за внедрение научно-технических достижений в производство за технический прогресс. А технический прогресс, в свою очередь, создает базу для дальнейшего снижения цен и для того, чтобы линию на снижение цен и стимулирование таким образом технического прогресса проводить неуклонно. Закономерная линия на неуклонное снижение оптовых цен обеспечивает базу и для снижения розничных цен. Снижение розничных цен на те продукты производства, которых возрастает, необходимо рассматривать как главный, соответствующий непосредственно общественной природе социалистического производства, путь повышения реальной заработной платы трудящихся. Номинальную заработную плату следует повышать прежде всего в тех границах, которые определяются задачей поддержания диктуемого законом распределения по труду соответствия между уровнями заработных плат различных работников и уровнями затрат их труда, а также другими социальными задачами. Проведение такой политики повышения реальной заработной платы позволит покончить с практикой так называемого планомерного увеличения спроса на те продукты, которые и так уже являются дефицитными. В отличие от общего повышения номинальной заработной платы, выборочное снижение цен на продукты, производимые все в большем количестве, увеличивает спрос именно на них. Цена в этом случае становится средством преодоления дефицита, и поддержание соответствия между спросом и предложением. Противостоящая основному экономическому закону социализма и закону планомерного развития социалистической экономики негативная тенденция к завышению цен и соответствующему снижению жизненного уровня трудящихся тем самым может быть изжито. Планомерное снижение цен Наряду с развитием общественных фондов потребления обеспечивает общественное материальное поощрение и облегчает осознание того основополагающего факта, что общественные материальные поощрения при социализме является главным СНОСКА 384. Достаточно отметить, что в результате снижения цен, проведенных в 1983 в 1984 годах суммарный выигрыш населения составил 9 миллиардов рублей. На благо народа, правда, 1984 год, 1 сентября. Личная материальная заинтересованность в труде на общее благо получает адекватное выражение, и поэтому в большей мере стимулирует рост социалистического производства. Партии поставлена задача, цитата, «проводить снижение цен на отдельные товары по мере повышения эффективности их производства и снижения себестоимости, накопление необходимых товарных и финансовых ресурсов». Конец цитаты. Сноска 385. Материалы 27-го съезда КПСС. Страница 313. Если общественное материальное поощрение прямо связано с основным экономическим законом социализма, то личное и коллективное базируется на распределении по труду. Поскольку это распределение есть применение одинакового масштаба к различным людям, поскольку оно полной справедливости и равенства дать не может. Владимир Ильич Ленин указывал, что, цитата, «различия в богатстве останутся, и различия несправедливые», конец цитаты. «Равное право мы здесь действительно имеем, но, цитата, это еще буржуазное право, которое, как и всякое право, предполагает неравенство». Всякое право есть применение одинакового масштаба к различным людям, которые на деле не одинаковы, не равны друг другу, и потому равное право есть нарушение равенства и несправедливость. Конец цитаты. Таков уж цитата ход развития коммунистического общества которая вынуждена сначала уничтожить только ту несправедливость, что средства производства захвачены отдельными лицами, и которая не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую несправедливость, состоящую в распределении предметов потребления по работе, а не по потребностям. Конец цитаты. Сноска 386. Ленин-Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 33. Страница 93. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что эта несправедливость неизбежна в первой фазе коммунистического общества, поскольку, цитата, «один еще переход средств производства в общую собственность всего общества» «социализм» в обычном словоупотреблении «не устраняет недостатков распределения и неравенства буржуазного права». Конец цитаты. Что таким образом, цитата, «в первой фазе коммунистического общества, которую обычно зовут социализмом, буржуазное право отменяется не вполне, а лишь отчасти». Но оно остается все же в другой своей части, остается в качестве регулятора, определителя, распределения продуктов и распределения труда между членами общества. Конец цитаты. Сноска 387, там же страница 94. Отсюда и следует, что при социализме, цитата, остается еще необходимость в государстве, которое бы, охраняя общую собственность на средства производства, охраняло равенство труда и равенство дележа продукта. Конец цитаты. Сноска 388. Там же страница 95. Таким образом, при социализме все формы и методы, используемые для планомерного осуществления приоритета общественных интересов, требуют поддержки со стороны социалистического государства. Общественные интересы выступают как государственные интересы. Народно-хозяйственный план как план закон, то есть как государственный план. Директивные методы предполагают использование силы государства для борьбы с попытками нарушить социалистическую планомерность и утвердить приоритет не государственных, а каких-либо иных интересов. Социалистическое соревнование требует того, чтобы лучшие приемы труда и организации производства не оставались только моральным, а становились и принудительно вводимым образцом. Методы материального поощрения невозможны без охраны силы государства, равенства труда и равенства в распределении продукта. Карл Маркс подчеркивал, что, цитата, Государство есть лишь приходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе. Конец цитаты. Сноска 389. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Том 19. Страница 5. Система планового централизованного управления социалистической экономикой, использование которой обеспечивает разрешение противоречия между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации, по необходимости имеет государственную форму. Противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации разрешается по линии наступления на стихийность и усиления социалистической планомерности благодаря борьбе трудящихся под руководством рабочего класса и его партии за планомерное осуществление приоритета государственных интересов и всемерному использованию в этой борьбе системы государственного, планового, централизованного управления. Конец третьего параграфа четвертой главы.